0: 你被人欺负时咬着嘴唇没哭，熬过难关后见到自己人，听到句安慰的软话，却忍不住哇的一声哭了出来，哭个痛快。类似经历大概非我一人所有。以我所见，此时心情大概如此：你被人欺负时，知道对方怀有恶意，知道哭出来后，对方便确定你软弱可欺，更恶意的欺负你。便会随之而来，于是跟自己说不能示弱，否则所受的伤害势必加倍，所以熬着，不哭。等事完了，似乎安全了，面对一个可倾诉的人，也得来得及审视自己的情状，觉得自己真惨，于是哭了。人很少会在机器或者刀刃的迫害之前凭空的嚎啕大哭，人哭。大多数时候是看对象的，许多时候面对站着个有血有肉、能听自己倾诉、能反馈的对象，人就很容易哭出来。我爸老家乡下以前有种习俗，老人死了有专门的老阿婆来哭，老阿婆嗓子响亮，气声悠扬，一嗓子哭一下午，还能和军乐队和乐曲相和，哭声绕梁三日。我爷爷过世时，有两位老阿婆尽职尽责。我亲眼看见他们俩吃完中午饭，彼此商量：“再哭两声，好。”然后就扑到灵前。“哎呀，我的老爷子，你怎么这么早就走了？”我爸和我叔叔丧事上都铁青着脸，没怎么哭。因为他们是当家的，得请人，得招待亲戚，得联系火葬场，得包车，得供饭，得搭棚，很累人。那段时间，他们俩睡得很少，基本不吃东西。到丧事最后一天，两位阿婆又浩浩荡荡地哭了一遭，我爸和我叔好像突然释放了似的，也哭了一场。哭完之后，我叔叔泪睡着了，起来就肯吃东西了，还要吃蹄膀。有些哭是假的，就像背景音乐；有些哭是真的，哭出来了就是一口积石都呕出来了。我明白他们的心情是在几年之后，我外婆过世了，我奔走前后颇为遭遇，外婆进火葬场了。那时我的心情与其说是悲伤，不如说是愤怒，心中有无名火，不知该往哪里撒。吃饭时看见远房亲戚谈笑自若，心里就恼恨的慌，想找个由头骂他们几声去。虽然知道这些亲戚八竿子打不着，肯来吊丧已是情分，但就是觉得想找事儿骂嘛。最后给外婆下葬时，我听妈一哭，就被传染了。哭和呕吐一样，看了听了就会传染，于是我嚎啕大哭了一场。那会儿的心情，我现在还记得。人世无常，再也见不着外婆了，难过的很。大家都要死，怕的很。为什么偏是外婆遭了病？委屈、恼怒的很。哭完了，无名火也就散了。马里兰大学有位先生说，哭能抵消皮质醇和肾上腺素的影响，缓解压力。生物化学的事儿不提，但哭是能表达情绪的。委屈了，为什么偏偏是我？要表达出来，于积于心，容易犯病。我们小时候受的教育总是不哭啊、哦，乖，不哭。江南小孩小名普遍叫囡囡，妈妈总会说：“哎呦，囡囡跌跤了，不哭不哭，都怪这台阶，台阶坏。”囡囡不哭啊！这招数哄小孩很有用。如果仔细想，会发现家长的逻辑是这样的：小孩哭代表有事儿，只要小孩不哭就代表平安无事。所以只要小孩不哭了，就没事儿了。当然，小孩本身很单纯，饿了、委屈了哭，给点东西就不哭了。但如果小孩年纪大一点，心里有事儿，你翻来覆去的念不哭。恐怕就是另外一回事儿了，因为不哭，并不代表问题解决了。如果你安慰过人，也被别人安慰过，你一定有这样的体验：安慰者说的那些道理，什么要看开点儿，什么要节哀，你都懂，但你自己说服不了自己，得听别人说了才句句入心，说的你哭一场就会好些。本来嘛，道理谁都明白，大家都会讲。人需要的只是一个肯听自己倾诉的对象，你可以安全地袒露自己的软肋，听别人安慰。实际上，在我看来，当一个人，尤其是成年人，遭遇不幸、压力极大的时候，安慰他不哭，叫他别伤心都不顶用。如果对方遭逢大变，不哭不伤心很坚强，那是他的本分，但这并不代表问题获得了解决。就像相声段子里的一样，富人发愿，方圆二十里不能见到一个穷人。有一天，真见着穷人了，一捂眼睛，快把这人给我拽走，我心都碎了。同理，当一个人难过时，你不能单纯的要求他不哭，然后让他铁青的脸，把不安和委屈憋在心里。一个人经受灾难之后，心情普遍如下：害怕。害怕自己或亲人受伤，害怕自己崩溃，害怕灾难重来。无助感，觉得孤独，前途茫茫，软弱无力，委屈，愤怒。为什么偏偏是我？为什么你们不帮我？失望和希望交替出现，总是贯穿其中，总是委屈。为什么偏偏是我倒霉？你知道哭泣是有传染性的，一个人的哭泣可以带动许多人一起哭。但如果你想安慰这个人，就得让他倾诉，让他说。你如果要求他一定要坚强不哭之类，是赌不是输。如果有人一边难过一边强忍着不哭，你可以赞美、感佩于他们的坚强，但说到底那并非他们的责任。要表达支持有许多法子。给他们在施加任何一点压力都不是最好的法子。所以，如果你真的要安慰或者支持一个遭遇了厄运的人，说“不哭，要坚强”之类，很像是在下意识的百家长范儿。你不能要求一个人经受了不幸，还得独自心里承担一切。如果你诚心想安慰一个人，可以考虑这么告诉他：“你可以哭，你可以悲伤。”你可以不坚强，你可以说你多难过、多害怕、多委屈，在我面前，做这些是安全的，这些我都听着，而且愿意帮你想辙。而且你哭过、悲伤过、柔软过之后，我依然会守在你的身旁。